0: Yo las bendiga, hermanas. Hoy tuvimos un pequeño detalle con los devocionales. Bueno, el día que estábamos tratando de grabar esta, este devocional, estábamos teniendo eh, un, un pequeño inconveniente con el devocional. Pero mire, hermana, es porque el enemigo está enojado. Porque sabe que sus hijas de Dios están buscando su su gloria, están buscando el sujetarse a su voluntad, están buscando el ser empapadas de conocimiento de Dios y, y es normal todos los contratiempos que podamos tener, todas las situaciones que puedan venir a nuestra vida como eh, distracción de lo que nosotros queremos entregar a Cristo, son cosas naturales que van a suceder, pero nosotros tenemos que entender que la victoria de antemano ya nos ha sido dada porque el Señor ha ganado esa batalla por nosotros y nosotros solamente tenemos que creer en que somos más que vencedoras en Él claro que el enemigo está enojado el Señor está en nuestra vida ya nos está dando las estrategias para poder ser mejores delante de Él para poder recibir los beneficios y las bendiciones que Él quiere darnos a nosotras como sus hijas veíamos el favor y la buena voluntad la gracia de parte de Dios para nosotros el día de ayer veíamos también acerca de la inteligencia y el físico diferente que se veía en los hijos de Dios en la vida de Daniel y de sus amigos a causa del buscar y de proponerse la voluntad de Dios yo sé que el Señor está también tratando con su vida su gracia, su misericordia, su bondad eh, la, la fortaleza física e incluso el rostro como está cambiando porque estamos buscando la gloria de Dios porque estamos buscando su voluntad en este día hermanas Vamos a, a ver también acerca del beneficio que recibe Daniel diferente del resto de las personas. Nosotros veíamos que a Daniel se le fue dado, dice el capítulo 1, versículo 17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y la ciencia. Eso lo vimos el día de ayer, aparte de la fortaleza física. Pero Daniel tuvo entendimiento también en cuanto a las visiones y los sueños. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermana. ¿Usted cree que el enemigo no va a estar enojado? ¿Usted cree que el enemigo se va a quedar con los brazos cruzados? El que usted pueda entender que Dios no solamente quiere traer gracia, que Dios no solamente quiere traer bondad a su vida, sino que usted es un vaso para el que el Señor muestre su voluntad, a través de usted, que usted pueda ver visiones, que usted pueda entender los sueños, que para estos tiempos Dios quiere revelarle. Son dimensiones, hermana, más altas que las que hoy en día o hasta este momento hemos estado nosotros viviendo, pero son cosas que el Señor quiere mostrarnos a nosotros. Son deseos del Padre para con sus hijos. Mire, eh, Daniel dice la Biblia que tuvo ese entendimiento especial y nosotros podemos entender que no solamente Daniel tuvo este entendimiento porque la primera oportunidad que tuvo el rey Nabucodonosor de probar este entendimiento, mire que el Señor le da un sueño a Nabucodonosor, no sabemos por qué a un hombre inconverso, un hombre pagano, el Señor le estaba queriendo revelar los días por venir. Hay muchas cosas que no podemos entender de la sabiduría de Dios, y no le vamos a preguntar por qué, solamente vamos a aceptar lo que él quiere hacer. En este caso, un rey pagano viene y ve el futuro de su nación y del mundo, y él no lo entiende, y probablemente no era para su, su revelación propia, pero era para que él reconociera el don especial que había en Daniel y que había en los amigos de Daniel, para esto le dice a los magos de la corte que le dijeran qué había soñado y también que le interpretaran el sueño. Y estos magos estaban tan frustrados con la petición que el rey les había dado. Dice el versículo 10 del capítulo 2 de Daniel. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey. Ni príncipe, ni señor preguntó jamás cosa semejante a los magos o a los astrólogos. No hay una persona que te pueda decir, Rey, ¿qué soñaste? Y la revelación de esto no, no hay en la tierra. Además de que no hay, tampoco hay quien lo pregunte porque saben, de hecho, que no puede existir esta revelación de parte de un hombre. Me encanta el... el el comentario o el argumento que ellos dan enseguida acerca de que el único que puede dar la interpretación de los sueños y de las visiones es Dios, dice el versículo once, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no, no es con la carne. El hombre por sí mismo, con su sabiduría humana, no puede entrar al entendimiento de otra persona y tratar de sacar. Mire hermana, que hay mucha gente que lo intenta, que hay muchos charlatanes y muchos falsos eh, personas que adivinan el futuro. Pero no necesariamente eso es lo que, lo que Dios ha dicho. Pueden pretender ellos pensar. O el enemigo puede hacerles a ellos de alguna manera eh, falsear o falsificar la información para que parezca. Pero Dios a nadie le ha revelado el futuro más que a los hijos de Dios. Cuando estos se proponen a entender la voluntad de él y el propósito de él, dice en ese mismo capítulo 2 más adelante que se acerca Daniel a sus amigos primero va y pide prórroga para las vidas de ellos porque ya había habido una sentencia en contra de los magos y en contra de los sabios porque no podían interpretar esta visión que él había tenido que el rey había tenido y se acerca Daniel a sus amigos dice el versículo 17 se fue a su casa y le habla a Ananías a Misael y a Sarías sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Ahora, por eso nosotros entendemos que no solamente a Daniel le había sido otorgado este don especial de poder interpretar sueños y de entender las visiones, porque él va y busca a sus compañeros, porque también sus compañeros tenían la misma sentencia que todos los magos, que todos los sabios. Entonces quiere decir que también ellos tenían esa sabiduría especial de parte de Dios. La que tenían los otros que habían sido amenazados era una sabiduría humana, era una sabiduría de parte de la ciencia. Incluso podía haber ahí algo que ver con el enemigo. Pero lo que tenían Daniel y los otros hebreos era de parte de Dios. Y ellos entendían que solamente la misericordia de Dios podía revelar este asunto para que ellos no perecieran. Me gusta cómo Dios viene a, a, a hacernos entender a nosotras. Que si nosotras queremos entender algo de parte de él, lo único que tenemos que hacer es pedir misericordia. Recuerde usted que hablábamos acerca del ayuno, de que no se trataba de mover el corazón de Dios para hacer nuestra voluntad. Pero nosotros sí podemos ser movidas para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos revele su voluntad perfecta. mire hermana, en muchas ocasiones esto se dio a cabo entre los hijos de Dios. Yo quisiera que usted me acompañara a Primera de Samuel. Y ha de estar usted recordando la historia de este joven, porque es, es muy conocida. Pero viene un tiempo, hermana, que nos menciona la Biblia en este, en este libro, que se llama El silencio de Dios. Cómo Dios había dejado de hablar a los profetas, cómo Dios había dejado de hablar por medio de los sacerdotes. ¿Si sí hablaba el Señor, porque vemos en, en el mismo libro donde viene otro profeta a confirmar la palabra que Dios le había dado a Samuel, pero era muy poco lo que Dios hablaba. Nosotros no estamos negando de que hoy en día haya personas que estén escuchando la voz de Dios, que estén entendiendo los misterios y las visiones y los sueños que Dios está revelando, pero nosotras en lo personal nos hace falta ese entendimiento y hay una escasez de la palabra de Dios o de la, de la revelación de Dios a nuestra vida, hermana. Por eso estamos a esta hora disponiendo que nuestra vida sea parte de, de estas personas que son instruidas de parte de Dios. Mire qué dice el capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, ahora, no había falta de ministros y, en el, y eso lo tenemos que entender no había falta de actividad no había falta de servicio en el templo delante de Dios no es que la gente se había olvidado de Dios, no había palabra de parte de Dios, porque es muy diferente, hermana, la actividad y el trabajo y el ministerio que nosotros fungimos o le damos a Dios es muy diferente a que Dios esté revelando las, los planes y los propósitos en nuestra vida, nosotros podemos ser personas muy activas en cuanto a la obra del Señor, pero no significa que Dios está agradando de nuestro servicio. No significa que Dios nos está hablando. Significa que nosotros estamos disponibles o estamos dispuestas, pero no significa que Dios está trabajando o está hablando en nuestra vida. Es por eso, hermana, que muchas veces hace falta este tiempo donde nosotros le permitimos al Señor el que Él hable a nosotros y nosotros ser sensibles. Si sí continuar en, el, en la actividad, si sí continuar en el ministerio, es nuestra obra. Yo ya le dije que cuando usted busca la voluntad de Dios y la quiere, tarde o temprano usted va a encontrar la voz de Dios y los planes de Dios en esa, en esa actividad, porque estamos queriendo que el Señor se agrade de nosotros, pero también tenemos que disponernos a que Él nos... Nos hable a nosotros como cuando usted va y ora delante del Señor y usted se dispone y usted está pidiendo y usted está agradeciendo y usted está proclamando la grandeza de Dios y pidiendo su voluntad. Y después cuando el Señor quiere hablar a su vida, nosotros decimos, ok, ya se acabó mi tiempo de devocionar, me voy a parar y voy a seguir eh, con la actividad. Mañana vuelvo y le pregunto al Señor qué quiere. Y cuando el Señor quiere hablarnos, nosotros ya no estamos dispuestas. Pero este tiempo de ayuno y oración, hermana, es para disponernos, para que el Señor nos hable. Usted también tiene que darle tiempos al Señor en su devocional y en su oración para también escuchar su voz. Mire que, que Samuel es un ejemplo. Dice que él ministraba delante de la presencia de Eli, el sumo sacerdote, pero la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. No estaba la palabra de Dios disponible para todos los que servían en el templo. Incluso viene una historia ahí enseguida donde el Señor a través de un de una descanso, de un tiempo de descanso de Samuel le habla a Samuel. Dice la Biblia que en tres ocasiones Samuel se levanta y, y va corriendo con elí porque escucha su nombre, escucha Samuel, Samuel, y él dice, Emi aquí, pero él no sabe de dónde viene la palabra, y va corriendo hasta donde está Elí, y le dice, aquí estoy, ¿qué necesitas? Y Elí le responde, yo no te he hablado. Hasta la tercera vez, hermana, que, que esta voz le llama a Samuel, es que Elí entiende, que era de parte de Dios la voz, y es que le instruye a Samuel cómo él debe de contestar si vuelve a escuchar la voz de Dios. Un hombre tan... que debería de haber estado tan sensible a la voz de Dios, no se da cuenta que lo que está pasando es que Dios quiere hablar a aquel ministro tan joven, a aquella, a aquel, a aquella persona que estaba dispuesta y que en ese momento era el único al quien Dios le podía hablar. Pero... Le digo, hay mucha actividad, hay mucho ministerio, pero hay muy poca sensibilidad de parte de Dios. En el versículo 6 dice, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose, Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había aún conocido a Jehová. Ni la palabra de Jehová había sido revelada. A pesar de que Samuel vivía en la casa de Dios que dormía cerca del altar de Dios, él no conocía la voz de Dios. Eso nos debe de preocupar, hermanas. Eso nos debe de hacer nosotros conscientes que podemos estar en el lugar santo, podemos estar deseando la presencia de Dios, pero no necesariamente estamos escuchando la voz de Dios. Dice, eh, en el versículo nueve que le instruye Elías Samuel y le dice: Ve y acuéstate, esta es la cuarta vez que le llama el Señor, o que le va a hablar el Señor a Samuel, y le dice: Si te llamare, le dirás: Habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó, y otra vez escuchó la voz del Señor, y el Señor le vuelve a hablar a Samuel. Y fíjese lo incansable del Señor, porque después de cuatro veces o de tres veces sigue con la insistencia hasta la cuarta vez, hasta que Samuel se da cuenta que el Señor quería hablar con él y se le permite al Señor hablar. de eh, Esta visión se trataba acerca de el pecado con el que... Elí había consecuentado a sus hijos porque los hijos de Elí eran hombres pecadores que habían hecho pecar el pueblo, que robaban de los sacrificios, que se acostaban con las mujeres que venían a adorar en el templo. Había muchas situaciones que estaban en desorden en la casa de Elí. Por eso Dios no podía hablarle directamente a Elí y se bastó de la persona más débil de ese lugar, fíjese, como, como lo decía Pablo, como le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, o en el más débil en este caso, qué hermoso que, que el Señor nos esté considerando a nosotras, no porque seamos capaces, no porque seamos la más fuerte de, de, de entre las hijas del Señor, sino porque seamos las más dispuestas, entonces hermanas, hay que disponernos, yo quisiera hacerle notar un detalle tan hermoso, que involucra a las mujeres en este llamar o en esta visión que tuvo Samuel. Yo quiero hacerle recordar que antes de que Samuel naciera, hubo una mujer que estuvo dispuesta a derramar su corazón delante de Dios para que el Señor trajera un ministro a, a los pies de él. Mire qué dice Samuel. El capítulo 1, versículo 10, dice que Ana... Bueno, vamos al versículo 8. Dice: El Cana, su marido, le dijo a Ana: ¿Por qué lloras? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Por qué no comes? Yo imagino que Ana estaba haciendo ayuno por la tristeza que había en su corazón de que el Señor no la escuchara porque ella tenía una necesidad como mujer de ser madre, pero además quería que Dios viniera y trajera una revelación nueva también para que su, su familia, no solamente ella pudiera experimentar lo que Dios quería hacer porque esto estaba en el corazón de Ana. Mire qué dice el versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo un voto, hizo una promesa, hizo un compromiso con Dios diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón ¿Sabes qué voy a hacer con ese hijo, Señor? No me voy a satisfacer, no voy a cobrar venganza en, en aquella mujer que ha sido mi enemiga hasta este momento porque se ha burlado de mí. No tenía intenciones de usar el beneficio de Dios para su propio bien, sino que tenía la intención de dedicar este beneficio a los pies del Señor. Dice, si tú das a tu, a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. De alguna manera Ana se, compró con, se comprometió con el Señor para el hijo de la necesidad o de la petición que ella tenía, podérselo entregar de nuevo al Señor y ponerlo delante de sus pies y comprometerse a que ese hijo le iba a servir todos los días de su vida. Hermana, por la intervención de una mujer, viene un siervo de Dios a poder existir. Yo sé que a lo mejor va a haber quienes dicen es ella no es importante, igual que María no fue importante, fue solamente el instrumento de parte de Dios para poder traer a Jesús. También Ana solamente fue el instrumento de parte de Dios para poder traer en ese momento la vida de Samuel. Pero sí fue una petición y nosotros la vemos escrita y Samuel reconoce esta oración que tuvo su madre para poder pedir que él naciera para que él fuera dedicado a, al servicio de Dios. Dice el versículo 24, después de que hubo destetado, lo llevó eh, consigo y trajo una ofrenda y lo trajo a la casa de Jehová y el niño aún era pequeño. Ella eh, no se retractó de su promesa a pesar de que el niño era pequeño y le dijo en el versículo 28 a Eli yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Ella cumplió su promesa que ella le había hecho al Señor si él le daba un hijo. Y entonces viene una oración y un cántico de parte de Ana que no la vamos a leer toda, pero yo sí quisiera hacerle notar unas frases muy importantes porque se relacionan a lo que nosotros hemos estado estudiando en estos días. Dice el versículo 1, en la, en la parte segunda, mi Dios se exalta. Mi, mi poder se exalta en Jehová. Recuerde que es parte de lo que hemos estado viendo, que no nos vamos a hacer a, a grandes a nosotras mismas, que nosotros tenemos que menguar para que el Señor sea el que se exalte en nosotros. Y Ana le decía esto al Señor reconociendo que Dios era el que se estaba exaltando. A través de su vida, porque la voluntad de Dios era la que se estaba llevando a cabo, hermana. Yo estoy segura que igual que nosotros amamos a nuestros hijos, igual Ana amaba a su, a su primogénito. Era el único que tenía y sin embargo ella no escatimó a su hijo para poder retenerlo para ella y beneficiarse con él, sino que lo entrega para que Dios se exalte. Para que el poder de Dios sea reflejado, no solamente en la vida de Samuel, sino también en la vida de ella a causa del hijo que el Señor le había entregado. Dice el versículo 3, porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones. Él es el que va a, a pesar nuestras acciones delante de él. Estamos hablando de las acciones que produjeron estos beneficios a Daniel el, el que él se haya propuesto en su corazón no contaminarse, el que él haya propuesto el dedicar su vida a Dios, a pesar de que no había quien lo vigilara, son acciones que producen beneficios. También Ana está reconociendo que el Señor es quien está pesando sus acciones y él es el que está bendiciendo o está trayendo el beneficio y no solamente a su vida, sino a todo el pueblo y a todo el ministerio. Dice el versículo 9, él guarda los pies de sus santos porque nadie Nadie será fuerce, fuerte por su propia fuerza. Cuando nosotros pensamos que nuestra voluntad nos va a traer algún beneficio, hermana, que el hacer lo que nosotros hemos decidido hacer por nuestra propia voluntad no nos va a traer beneficio. Pero cuando nosotros dedicamos o cuando nosotros sujetamos nuestra voluntad y le damos la voluntad al Padre, entonces vemos que Él nos hace fuertes que no nos podemos hacer fuertes por nuestra propia voluntad, pero en Él sí somos fuertes, sí somos victoriosos. Y el Señor se, se manifestó a la vida de Ana, a través de este fruto que le dio, a través de esta bendición que le dio, y no solamente Ana, sino todo el pueblo, porque después de que de que esta visión se llevó a cabo, Samuel se convierte en un sacerdote, Samuel se convierte en un profeta, Samuel se convierte en, en un hombre usado por Dios, para ir y ungir reyes. A él le toca ungir a Saúl. A él le toca ungir a David. A él le toca hacer tantas cosas, hermano. Samuel es uno de los profetas más reconocidos en la palabra. Porque Dios dispuso su vida. Porque Dios le dio sabiduría para entender visiones y sueños. Porque Samuel reconoció la voz de Dios. Hay, hay muchos tiempos de silencio que el Señor habla. O, o, o en el que el Señor no habla más bien. En el pueblo de, de Dios, fíjese que hay un pueblo, hay un tiempo que se llama el tiempo de los 400 años de silencio que viene después de los profetas y es antes de Mateo, donde no sabemos qué Dios dijo, donde el pueblo nadie escribe lo que está sucediendo en ese tiempo. Es un tiempo de silencio, pero después viene un grito en el desierto que es el de Juan el Bautista, que viene a proclamar que viene el Mesías prometido. Pero antes de eso, hermana, déjeme le llevo. A, a la respuesta que Dios le dio a los muchachos que estaban buscando el, la respuesta al secreto de Dios. Eso viene en Daniel y ya lo vimos en otra ocasión, pero yo quiero no la quiero dejar con este pensamiento. Si usted apenas está eh, sintonizando nuestros devocionales, dice el versículo 19 del capítulo 2 de Daniel. Entonces, después de haber pedido misericordia a Dios, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Entonces Dios viene y revela el secreto que él le había dado en, en sueños al rey para que Daniel pudiese manifestar. Que el rey de los cielos, como habían dicho aquellos caldeos, dice no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Para que se pudiese reconocer que Dios habitaba en la vida de Daniel y de estos jóvenes porque el Señor estaba revelando el secreto. Hermana, no es algo exclusivo de Daniel y de Samuel. No es algo que solamente existió en el Antiguo Testamento. Yo quisiera llevarla. A Joel capítulo 2. Yo sé que usted ya sabe de antemano para dónde vamos. Es hermoso el pensar en que esta promesa está vigente para nosotras hoy en día y que el Señor aún quiere manifestarse. Mire qué dice después eh, el capítulo dos, versículo 27. Y conocerás que en medio de Israel estoy yo. La gente va a reconocer que Dios está en medio de su pueblo. Nosotros sabemos que Dios está en medio de su pueblo. Ahora necesitamos ver la revelación de Dios a través de lo que Dios ha prometido. Dice, después de esto, dice el versículo 28... Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, hermana, reciba la palabra que viene para estos tiempos a nosotros, es para nosotros, el enemigo está enojado porque estamos entendiendo y nos estamos, eh, nos estamos disponiendo para que esta promesa se lleve a cabo en nuestra vida, dice después de esto, toda carne profetizará después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones los sueños, las visiones, las profecías hermano, son para estos días, son para después del derramamiento del Espíritu Santo son para los siervos y las siervas, dice el versículo 29 también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré de mi espíritu en aquellos días nosotras nos hemos dispuesto como siervas de Dios probablemente nosotros ya no estamos jóvenes y no se menosprecie probablemente usted no se sienta anciana, dice no, es que yo no tengo sueños, es que yo no tengo visiones, pero usted se ha dispuesto como sierva entra dentro de la categoría de lo que el Señor quiere manifestar hermana Hechos capítulo 2 si me acompaña usted allí viene eh, también esta profecía después del derramamiento del Espíritu Santo que nosotros vimos que vino como promesa a los apóstoles porque el Señor les dijo no se vayan los voy a investir de poder recuerda que fue una de las lecciones pasadas los voy a investir de poder y entonces ustedes van a tener la capacidad de ir a predicar lo que yo les he enseñado al mundo y este evangelio se va a empezar a desparramar por todo el mundo, por Jerusalén por Judea, por Samaria y va a llegar hasta lo último de la tierra hermanas, esa promesa está vigente porque el Espíritu Santo llegó en esos días y se derramó como, como lo que Dios había prometido como fuego como lenguas repartidas la gente que estaba ahí fue testiga de lo que estaba sucediendo y como los apóstoles y como la gente que no sabía idiomas comenzaba a hablar en otros idiomas glorificando a Dios mire que dice en, en el versículo 8 del capítulo 2 de Hechos, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aparte de que la, las lenguas, hermanas, siguen vigentes, no vaya usted a descartar el hecho de que el Espíritu Santo se siga manifestando a través de las lenguas. Dice: Los partos, los medos, los elamitas que habitamos en Mesopotamia y Judea, en Capadocia y en Ponto. En Asia, en Frigia, en Pamfil, en, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto es lo que las lenguas tienen que venir a manifestar, las maravillas de Dios y tienen que convencer al mundo de que Dios es real. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? mas otros burlándose, decían: Están llenos de mosto. Pero el Señor levanta al apóstol Pedro como la base de este testimonio. Y dice entonces: Pedro, el versículo 14, si me está siguiendo en su Biblia, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló, diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto. O sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Más esto es lo que el profeta Joel ha dicho acerca de estos tiempos, hermana. No solamente era para el tiempo de los profetas, no solamente era para el tiempo de los apóstoles, es para la iglesia de hoy en día, hermana. Es para usted y es para mí. Y cuando nosotros entendemos y aceptamos esta voluntad, nosotros vamos a empezar a ver visiones. Nosotros vamos a empezar a entender los sueños que Dios quiere revelarnos. Hermana, si el Señor la levanta en la madrugada, si el Señor no le permite dormir en la noche, si el Señor le quita de sus quehaceres durante el día, esté atenta a la voz de Dios, porque Dios se quiere manifestar, hermana. No, no piense usted que viene de parte de usted esta revelación o este pensamiento o esta situación que está ocurriendo, porque nosotras, hermana, queremos seguir dormidas, porque nosotras estamos cansadas y podemos pasarla de largo. Pero cuando el Señor se levanta o cuando el Señor nos levanta y nos dice, hija, quiero hablar contigo. Hija, despierta a escuchar. Hija, quiero que interrumpas lo que estás haciendo y te dispongas. Hermana, no viene de usted. No viene de usted. Y sea atenta. Recuerde que en otras lecciones nosotros hablábamos acerca de la amada, que el Señor había venido a buscar. Lo vimos en Cantares. Que el Señor había venido a buscar en la madrugada y ella decía que estaba dormida. Pero después cuando se levantó vio que había mirra en, en, el en la, en la chapa de su puerta. Y ella le daba tristeza porque ya no encontraba a su amado y salió y lo buscó. Esto es lo que pasa, hermana, cuando nosotros desentendemos lo que Dios quiere hacer en nosotros, el amado de nuestro corazón viene a despertarnos porque quiere pasar un tiempo con nosotras y nosotras tenemos que ser sensibles y levantarnos a escuchar lo que él quiere decirnos y y además Entender la voluntad, las visiones y los sueños que Dios quiere interpretar a nuestra vida. Dice la misma eh, porción. Que Joel decía lo viene a ratificar en Hechos el apóstol Pedro, y le dice En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán ciertos, de ciertos sobre mis siervas, o sobre mis siervos y mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hermana, esas, esas promesas son para usted. Y para mí, tenemos que estar disponibles para que Dios hable a través de nuestra vida las maravillas del Señor, las maravillas que el Señor quiere hacer. Y luego dice el versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque aquella gente va a empezar a escuchar y a entender que nosotros estamos predicando buenas nuevas acerca de salvación. Y todos los que escuchen y los que invoquen, los que crean y los que reciban van a ser salvos salvos hermana por la palabra que nosotros vamos a empezar a predicar dígame si no el enemigo va a estar enojado y va a querer interponerse pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo y nosotros tenemos que creer estas palabras y estas promesas en el capítulo 3 hermanas de Mateo quiero que me acompañe rapidito lo vamos a tocar como referencia les dice eh, los apóstoles a Jesús porque Jesús le gustaba mucho hablar en parábolas y en este en este sermón habló acerca del sembrador y cómo iba y la semilla iba siendo desparramada en diferentes partes de los terrenos. Y entonces los discípulos en el versículo 14 les dice acercándose le preguntaron Señor por qué les hablas en parábolas si tú sabes que no van a entender. ¿Por qué les muestras visiones? ¿Por qué les muestras sueños? ¿Por qué les das palabras que no entienden? Mire qué dice Jesús acerca de este misterio que nosotras también tenemos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me diste esta visión? ¿Por qué esta, este sueño? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué no puedo entender? Y Él respondió y les dijo, a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dada. A ustedes les voy a hacer y les voy a dar visión y les voy a dar palabra y les voy a dar sueño. Y aquellos no van a poder entender porque están en lo carnal y lo carnal no se interpreta, hermana. Lo espiritual no se interpreta con la carne, lo espiritual se interpreta dándole lugar al espíritu y permitiendo que él sea el que revele esos misterios. Les dice el versículo 15, el Señor a los discípulos, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Porque el corazón de este pueblo está endurecido, porque el corazón de este pueblo está hecho piedra. Por eso nosotros, hermana, como decía Pablo, nos rendimos delante de él todos los días para que este corazón de piedra pueda ser sensibilizado, para que estos oídos cerrados espirituales puedan ser abiertos para los que oyen, dice el Señor Jesús, no puedan oír y pueda ser revelado este misterio solamente a los hijos de Dios. Hermana, no se, no se goza usted en el saber que este privilegio es suyo, no se goza usted en el saber que el Señor quiere manifestarse solamente a usted, porque Él confía en sus hijas, porque Él confía en sus amigos, porque Él quiere revelar los misterios y los secretos a quien sea dispuesto a entender su voluntad. Dice, y que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane para que nosotros entendamos con este corazón, para que nosotros seamos convertidas a la voluntad de él y para que nosotros seamos salvas. Les voy a dar una última referencia, hermanas, está en primera de Corintios capítulo 2 y habla Pablo también acerca de este misterio, no es algo que nosotras no deberíamos de saber. Sin embargo, muchas veces eh, lo ignoramos por no ir a la palabra. Queremos conocer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios está frente a nosotras Está escrita. Además de las cosas que Dios quiere hablarnos, nosotros podemos ir a la palabra y, y buscar, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas de mí? Dice Pablo, hablándole a los corintios, dice, y el versículo 4, y ni mi palabra ni mi, ni mi predicación fue con palabra, persuasiva de humana sabiduría. Yo no vine hablándoles a ustedes con la sabiduría humana que yo había aprendido, porque usted tiene que saber que Pablo era un hombre muy educado, una persona que había sido enseñada a los pies de Gamaliel, que era uno de los maestros más reconocidos de, de Roma, y, y él le había tocado este privilegio, a él le había tocado el privilegio de ser estudiante o discípulo de este maestro y dijo, sin embargo, yo no les vengo a enseñar lo que a mí me fue dado de parte del hombre o de su sabiduría. Dice, sino con demostración del espíritu y de poder, sino que yo les vengo a hablar con el poder del Espíritu Santo que a mí primeramente me fue demostrado para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. No es la fe eh, no viene a radicar en lo que hemos aprendido de parte del hombre, sino en el poder de Dios, lo que hemos aprendido de parte del poder de Dios. Y usted tiene que entender que el Espíritu Santo es quien da ese poder. Recuerde que cuando el Jesús sopló a los discípulos, les dijo reciban el poder del Espíritu Santo. Y después de ese momento empieza a haber manifestaciones de ese poder es de quien está hablando Pablo, que va a venir y con el que nos va a hablar a nosotros o a los corintios. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esta sabiduría de parte de Dios solamente la pueden entender los que son maduros en el Señor. No, la madurez no consiste, hermana, en el tiempo que usted tenga sirviéndole al Señor sino en la exposición que usted tenga delante de él y la disposición que usted tenga de recibir la palabra de Dios en su vida y comenzar a hacer su voluntad. Porque hay quienes pueden tener mucho tiempo sirviendo a Dios, pero no han dispuesto su vida. Esos son inmaduros. Esos son personas que todavía dependen de, de las personas que les puedan dar y les puedan enseñar, que puedan orar por ellos, que les puedan instruir la palabra. Y es cierto, en todo momento necesitamos instrucción de la palabra. Pero una persona madura, hermana, va a ir a alimentarse por sí misma. Va a ir a buscar el rostro de Dios sin que otra le esté diciendo, ora. Busca al Señor, lee la palabra, disponte, sirve aquí, mira, se te ocupa ya. Siempre va a haber necesidad de pastoreo, siempre. Pero la madurez, hermana, viene con la disposición y la exposición del Espíritu Santo en nosotros. Dice el versículo 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios muchas veces es inescrutable. Muchas veces no la vamos a entender. Dios es un Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. No espera que nosotros podamos entenderlo completamente, pero sí espera que nosotros nos dispongamos a entender su voluntad y a permitir que el Espíritu Santo revele a nosotros sus planes perfectos. Por eso dice, este es un misterio. La sabiduría de Dios, dice, es, está revelada como a escondida, sabiduría oculta, dice, la cual, dice Pablo, Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria más que para que nosotros seamos glorificados es para que nosotros podamos sentir la gloria de Dios en nosotros entonces es nuestra gloria porque nosotros lo sentimos de parte de Dios nosotras podemos sentir la presencia de Dios podemos entender la palabra de Dios la voluntad de Dios y nosotras salimos beneficiadas y bendecidas de parte de Dios. Dice el versículo 8, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor, al Señor de la gloria. Si hubiesen entendido ese misterio y esa sabiduría oculta, hubieran entendido que Jesús era el Hijo de Dios. Pero a ellos no les fue revelada. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, Mire para quién las tiene reservadas, el Señor. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. En el, en el capítulo 10 de Daniel, eh, nosotros vemos cómo Daniel recibe una revelación de parte de Dios, una visión. Mire que Daniel recibe varias visiones de acontecimientos de los últimos días. Están difíciles de comprender porque Daniel no entendía. Todavía no había venido el Mesías, menos en los últimos días y a él le afligía este pensamiento y es que se dispone a orar y a ayunar delante de Dios para que el Señor revele en él y sabe qué hace el Señor, manda un ángel y lo primero que le dice ángel es muy amado de Dios. Y más adelante le vuelve a repetir es que eres muy amado de Dios y al final de la revelación le vuelve a recordar es que tú eres muy amado de parte de Dios y por eso estas cosas te son reveladas a ti. Mira desde el primer día que dispusiste de lo que se trata el poder entender de la disposición desde el primer día que dispusiste tu corazón a estar buscando el rostro de Dios, a, a entender la voluntad de Dios, desde ese día ya te había sido mandada la respuesta porque tú eres muy amado de parte de Dios. Hermana, dice la Biblia en el versículo que estamos leyendo son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero también para los que son amados de parte de Dios. Usted y yo somos muy amadas de parte de Dios y las visiones y los secretos y los misterios y los sueños y las revelaciones de su voluntad quieren ser, estar disponibles para nuestra vida. Quiere el Señor mostrarnos cosas que ojo no ha visto, cosas que no conocemos porque muchas veces cuando usted reciba visión, hermana, no va a entender lo que está viendo. Va a haber cosas que jamás en su vida ha visto Va a escuchar cosas que no sabe de qué se tratan porque no viene de parte de sus recuerdos, no viene de parte de sus conocimientos humanos, viene de parte de Dios. Hermana, yo le puedo decir que el Señor ha traído visión a mi vida de cosas que jamás he visto. Y gracias a Dios por el internet, porque no solamente trae cosas malas, hermana, también hay cosas que nosotros no alcanzamos a, a entender y a conocer y tenemos al alcance a través de esas, eh, ahora a través de esas tecnologías. Y he ido a buscar cosas que yo he visto en visiones y que ni siquiera sabía que existían y las he encontrado y he entendido de cosas que Dios quiere hablarme y he entendido cómo es Dios quien está hablando a mi vida porque son cosas que yo personalmente nunca he visto y jamás hubiese entendido o hubiese imaginado que existían pero que Dios ha venido a revelar son las cosas hermana que Dios tiene preparadas para usted son las cosas que el Señor quiere manifestar a través de usted y Dios quiere que usted las reciba dice el versículo 10 Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Si usted se dispone a que el Espíritu de Dios reine en su corazón, la presencia de Dios esté en su vida y el reino de Dios sea establecido, usted va a empezar a ver y a entender lo profundo del corazón de Dios, porque el Espíritu Santo se lo va a dar a manifestar y es el que lo escudriña. Dice. El versículo 11. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. El espíritu entiende las cosas de Dios porque es Dios mismo. Y nosotras, dice Pablo, hemos recibido ese espíritu. Así es que nosotras vamos a entender las cosas futuras, las cosas presentes, los misterios que Dios quiere darnos a conocer. Hermana, disponga su vida. Dice el, el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Usted quiere discernir el reino de los cielos, usted quiere discernir la voluntad de Dios, entonces usted tiene que darle lugar a su Espíritu para que el Espíritu le haga a usted entender las cosas espirituales. No espere usted querer recibir una visión querer tener la revelación de un sueño, recibir palabra o una orden de parte de Dios si usted no está en el ámbito espiritual que Él requiere, porque Él no va a actuar en donde usted está reinando. Él no va a actuar en donde está reinando el enemigo, él va a actuar en donde a él se le permite darse a conocer. Hermana, reciba esta palabra de parte de Dios. Dice, las cosas espirituales se han de discernir en las personas espirituales. Y luego en el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted reciba esta palabra para su vida. Si usted recibió al Señor Jesús, el Espíritu Santo está en su vida. Por lo tanto, si usted le da lugar al Espíritu Santo que está en su vida, a que él disierna las cosas y la voluntad del Padre, usted va a empezar a andar en, esta, en este beneficio, en esta bendición de revelación que Dios le dio también a Daniel porque dispuso su vida a estar delante del Señor. Y desde el primer día, el Señor empezó a traer respuesta. Hermana, créalo, recíbalo. Ore para que esto suceda, levántese en la mañana, despierte a la hora que el Espíritu Santo le está llamando para que usted también sea bendecida y usada de parte de él. Que...